0: Nonostante siano trapelati i 15 possibili punti per un trattato di pace, ci sembra ancora che la situazione sia in stallo. La Russia avanza lentamente, la resistenza ucraina non accenna a mollare e non è ancora chiaro quale sia la posizione di un grande player che cambierebbe gli assetti di questa guerra, la Cina. Per fare il punto a tre settimane dall'invasione, oggi siamo con Alberto Guidi, analista del Data Lab di ISPI. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Ciao a voi. Allora, oggi parliamo di quattro punti circa e mi piacerebbe iniziare con quello che sta avvenendo nei paesi dell'Est, che cosa significa Eh, Polonia, Ungheria, Moldova, Romania, sono tutti paesi che in questo momento stanno accogliendo milioni di migranti che si stanno spostando dall'Ucraina e fa strano pensare che proprio questi paesi, cioè la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica Ceca, nel 2015 quando c- ci fu no, la, la crisi dei rifugiati, eh, dei migranti che arrivavano da altri continenti in Unione Europea avevano indicato che potevano no, ricollocare poche decine di persone, alla fine non avevano, mh, non avevano accolto nessuno. Eh, in più… Oltre a questa generosità, questi leader, i leader di Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia, hanno anche fatto questo viaggio simbolico a Kiev recentemente, hanno proprio preso il treno, quel treno che veniva preso al contrario da da tutte le persone che scappavano dai bombardamenti per andare a Kiev per un atto simbolico. Ci racconti un po' che cosa sta succedendo?
2: Sì, eh, devo dire si è trattato di un viaggio abbastanza surreale, Questi paesi eh, dicevano di parlare a nome dell'intera Unione Europea, ma è arrivata poi la smentita da Bruxelles riguardo a un viaggio che non è avvenuto su mandato del Consiglio Europeo. Questo segnala non una missione così unificata, un fronte così unificato a livello Nato, e e forse questi paesi eh, vogliono soprattutto segnalare i timori che una guerra che al momento riguarda soprattutto e solo l'Ucraina possa espandersi anche ai loro confini certo e lo abbiamo visto un po' anche nelle dichiarazioni. La Nato sta cercando sempre di fare dichiarazioni in cui nega qualsiasi intervento eh, per evitare un'escalation che possa essere anche verbale inizialmente. Mm-hmm. Mentre il premier polacco, arrivato sceso dal treno, cosa va a dire? Chiede una missione di pace della Nato protetta da forze armate per aiutare l'Ucraina. Questo, se non è un intervento dell'esercito NATO, poco ci manca.
1: Quindi un disallineamento con gli alleati. Un disallineamento
2: abbastanza netto, che vediamo anche eh, in Estonia. Eh, Finora si è sempre negata la possibilità di instaurare una no-fly zone, ma il Parlamento Estone, pochi giorni fa, ha votato a maggioranza un sostegno a a instaurare una no-fly zone in Ucraina.
1: Chiaro, quindi quello che ci stai dicendo è che come... Forse naturale, c'è una diversa percezione del rischio e quindi anche una volontà di rispondere in maniera diversa dei paesi che più sono vicini a questo conflitto. Certo, la risposta ufficiale è poi una risposta unita, un fronte ancora unito, però c'è una volontà di andare oltre da parte di questi paesi. Esattamente
2: e lo vediamo anche nelle richieste militari di questi paesi, non è un caso che sia Stati Uniti sia Gran Bretagna abbiano annunciato l'invio di un sistema di protezione missilistica patrol di ultima generazione per la Polonia, proprio a dare garanzie eh, contro la possibilità di un eventuale attacco russo.
1: Ok Alberto, la seconda cosa di cui volevamo parlare è come è cambiato il modo di condurre la guerra, perché la guerra è passata da una guerra lampo progettata per prendere la capitale se non l'intero paese a una brutale guerra di logoramento progettata per strangolare l'Ucraina, no? Eh, nel nord la Russia si sta concentrando sull'assedio di Kiev ma nel resto del paese sembra essere passata al next level usando quella che qualcuno chiama la tattica di Grozny ricordando quell'attacco russo indiscriminato sulla sulla capitale della Cecenia nel 1994 attacchi alle aree civili e quasi completa distruzione della città, lo vediamo per esempio in atto a Mariupol Un'altra cosa che sicuramente la Russia ha quasi finito di fare è di rinforzare quel ponte di terra, quel laccio di terra che dalla Crimea, annessa nel 2014, va al Donbass, a quelle aree già occupate. Quindi, eh, Alberto, la domanda per te è, la Russia sta avviando una guerra brutale di logoramento che quindi potrebbe durare tempo, che cosa è cambiato questa settimana, cosa abbiamo visto cambiare?
2: Eh, Sicuramente le notizie che arrivano dal fronte da sotto questo punto di vista eh, sembrano suggerire questo scenario, i report di intelligence, i bollettini di intelligence eh, di Stati Uniti e Gran Bretagna affermano che le forze russe faticano per problemi logistici, per disorganizzazione, a sfondare via terra. Mm-hmm. E quindi stiamo vedendo soprattutto un'intensificazione dei bombardamenti eh, sempre meno diretti a strutture militari e sempre più purtroppo contro eh, strutture indiscriminati. Indiscriminati contro strutture civili. Il triste esempio di ieri di Mariupol eh, parla chiaro, c'era un teatro usato come rifugio antiaereo in cui era scritto sul marciapiede eh, antistante all'edificio in caratteri cubitali, in russo bambini, un messaggio chiaro che era visibile dai bombardieri russi, certo. nonostante questo eh, è arrivato un missile eh, che ha distrutto intera, l'intera struttura. E abbiamo anche la storia dei civili in coda per il pane uccisi. Tutto questo ci suggerisce una guerra più brutale in cui la Russia eh, è disposta a tutto pur di mettere allo streno le, la resistenza ucraina.
0: Non lontano da quello che abbiamo visto in Siria. Mi, l- mi molti, da dire.
2: molti, esatto, suggeriscono un parallelismo fra eh, le due guerre. Purtroppo poi eh, non solo la guerra è divenuta più brutale nei metodi ma è anche divenuta più estesa in quanto fino a una settimana fa almeno l'Ovest dell'Ucraina poteva dirsi risparmiato dai bombardamenti russi. Eh, Mentre purtroppo in questi giorni stiamo vedendo molte città eh, anche non lontane dal confine con la Polonia eh, bombardate pesantemente, anche oggi a Leopoli ad esempio eh, ci sono stati bombardamenti ed è particolare gravità perché era un po' un hub in cui i cittadini ucraini fuggivano dal resto del paese per dirigersi in questa città. Quindi eh, purtroppo le le notizie non sono positive in questo senso.
0: Purtroppo no, ehm, ma invece su una una nota più positiva, questa settimana eh, il Financial Times ha fatto trapelare eh, 15 punti di un trattato che di pace che potrebbe diciamo essere la base su quello che eh, vedremo e speriamo di vedere al più presto venga negoziato diciamo tra, tra i due paesi da una parte abbiamo eh, diciamo le richieste della Russia che sono un po' sempre le stesse cioè ri- far sì che la, l'Ucraina rinuncia ad entrare nella Nato eh, che riconosca l'indipendenza delle due repubbliche separatiste del Donbass e l'annessione della Crimea alla Russia eh, mentre l'Ucraina dall'altra parte rice- vorrebbe ricevere diciamo, delle garanzie di protezione in caso di nuovi attacchi da una serie di alleati quindi gli Stati Uniti Regno Unito Turchia che molti dicono che è un po' in contrapposizione col fatto che eh, appunto non dovrebbe entrare nella Nato, poi creare un'alleanza difensiva sarebbe un po' la stessa cosa. Comunque diciamo che al momento sono ancora lontani da un un vero accordo, ma questi punti di questo trattato che cosa ci dicono?
2: Dobbiamo leggere queste notizie alla luce di dove eravamo rimasti solo una settimana fa. Ad Antalya, se vi ricordate, c'era stato il primo incontro di alto livello tra il ministro degli esteri russo Lavrov e quell'ucraino Kuleba. Le dichiarazioni alla fine di questo incontro da parte di Kuleba erano state di richieste russe che equivalevano a una resa dell'Ucraina. Ecco, da questa... Richieste che equivalevano a una resa siamo passati allo spazio dei compromessi come dichiarato da entrambi i capi delegazione impegnati in questo momento nelle trattative questi compromessi eh, non solo Esistono, ma sono anche piuttosto specifici, come avete ben ricordato voi. Si tratta su modelli di neutralità che sono al momento quelli proposti, sono quello svedese e quello austriaco, molto diversi tra loro e che l'Ucraina ha già rifiutato.
0: E quali sono le differenze? Spieghiamole magari per chi non, ha, non è esperto, diciamo.
2: La neutralità austriaca è una neutralità imposta dal trattato del 1955 con cui eh, l'Unione Sovietica, eh, il Regno Unito, la Francia e gli Stati Uniti hanno deciso di abbandonare eh, il, il paese, liberarlo dalla presenza delle forze alleate in cambio di una rassicurazione che il paese sarebbe stato neutrale eh, per tutti i tempi futuri, senza poter ospitare basi militari straniere e senza poter eh, avere un esercito particolarmente grande. Uh-huh. La neutralità invece svedese è una neutralità uh, più legata alle tradizioni del popolo, non prevista da nessun trattato specifico e vogliamo dirla tutta nel 2009 con una, una decisione del Parlamento svedese, questa neutralità è andata un po' a mm-hmm. venire meno perché la, la Svezia ha dichiarato che in caso di attacco ai paesi nordici o ad altri paesi europei interverrebbe nella conseguente guerra. Quindi, eh, la neutralità, neutralità svedese adesso dal mio punto di vista è restato ben poco
1: ma se posso aggiungere una cosa sicuramente Silvia tu dicevi una cosa giusta all'inizio cioè dobbiamo anche capire quali sono i movimenti eh, silenziosi eh, poco visibili della Cina, monitoriamo la posizione della Cina gli Stati Uniti stanno mettendo pressione a Pechino per non intervenire direttamente nel conflitto, lo vediamo tutti i giorni arrivano avvisi ufficiali o non ufficiali che mettono pressione Dall'altra parte ovviamente Mosca sta lavorando in direzione opposta, spera di trovare una spalla, un alleato in questo conflitto. Certo che l'ingresso della Cina rimescolerebbe le carte in tavola, darebbe un nuovo slancio agli attacchi russi, eh, darebbe sicuramente nuove linee di finanziamento agli sforzi bellici e si andrebbe a costituire quel blocco delle autocrazie che è tanto temuto anche da noi, che diventerebbe solido. Ma secondo me al momento non dobbiamo spingerci così in là. Pechino sa che mettere e mettersi dalla parte della Russia avrebbe sì il vantaggio di saldare un'amicizia tra due paesi che sarà fondamentale per Pechino nella futura contesa con gli Stati Uniti, ma dall'altra parte infliggerebbe anche danni ingenti all'immagine della Cina nel mondo. Un'immagine che è lo sappiamo e l'abbiamo raccontato, è già stata fiaccata molto dai colpevoli ritardi sulla comunicazione del Covid. Quindi secondo me su questo punto aspettiamoci qualche aiuto indiretto dalla Cina alla Russia perché sono comunque degli alleati ma aspettiamoci per il momento almeno qualche aiuto sotto banco non aspettiamoci per rispolverare un po' la nostra conoscenza storica del secolo passato un patto d'acciaio vero e proprio per l'entrata in guerra o comunque di mutua difesa tutte queste cose non aspettiamoci che vengano allo scoperto però proprio sulla guerra io vorrei chiederti una cosa Alberto abbiamo visto anche Che inizia a scricchiolare la narrazione del governo russo su questo conflitto che per Mosca non è un conflitto e inizia a scricchiolare per diverse cose. La prima è sicuramente il numero delle vittime se noi paragoniamo il numero delle vittime e qua eh, dobbiamo affidarci delle stime noi lo facciamo a, a affidandoci alle stime del governo americano perché eh, quelle per esempio del governo ucraino sono molto più elevate però il governo americano insomma, il, eh, non, non ricordo se il governo il Dipartimento di Stato stima che circa 7.000 truppe russe siano rimaste uccise in queste prime tre settimane di guerra 7.000 sono un numero devastante se noi pensiamo che le truppe statunitensi uccise in Afghanistan e in Iraq in vent'anni sono state 6.927, quindi in tre settimane più morti di quelli che gli Stati Uniti hanno avuto in vent'anni di guerre sanguinose. Questo può essere la, la prima crepa nella narrazione del Cremlino, Alberto?
2: Eh, sicuramente sì, eh, anche perché a questi 7.000 morti, bisogna aggiungere una stima tra i 14.000 e i 21.000 feriti e tant'è che la Russia, eh, se alcune indiscrezioni dicono, starebbe usando eh, gli ospedali bielorussi per nascondere le catombe eh, della sua mm-hmm. armata in questo preciso momento della guerra.
1: Mm-hmm.
2: E una, una certa svolta da questo punto di vista la vediamo anche nelle dichiarazioni ufficiali da parte di eh, importanti figure legate al Cremlino. Il capo della Guardia Nazionale russa per la prima volta ammesso che l'azione militare è più lenta del previsto e finora le dichiarazioni erano invece state di una tabella di marcia perfettamente rispettata Ma eh, non è solo tra gli ufficiali del Cremlino che qualcosa è cambiato, abbiamo visto anche il caso divenuto abbastanza famoso eh, su tutti i giornali, della giornalista che ha fatto irruzione durante l'edizione serale del telegiornale sul primo canale mostrando un cartello contro la guerra e e ieri eh, c'è stata anche una importante dichiarazione di Putin su quelli che sono gli effetti del collaterale della guerra tramite le sanzioni imposte alla Russia. Se da una parte il Presidente russo continua a dire che le sanzioni sono un'opportunità per diventare meno dipendenti dall'Occidente, dall'altra ha anche detto che richiederanno e porteranno la Russia a dover attuare difficili e profondi cambiamenti strutturali alla sua economia che porteranno almeno nel breve termine a un aumento di disoccupazione e inflazione. E in un caso, Chiaro. per cercare di eh, evitare un malcontento sociale che forse inizia a vedersi, Putin ha annunciato un timido rialzo di pensioni e salari e addirittura ha istituito una hotline per uh, chiunque voglia uh, lamentarsi del, del caro vita.
1: Il numero verde della dittatura. Esatto. È
0: interessante. <ride> <No>. <ride> Madonna, questo <ride> <ride> Questa non l'avevo ancora sentito. Ma,
1: ma, ma risponde direttamente a lui, immagino. Cioè. Sì, sì. Nel ah, suo okay, impegno okay. primario, sì. No, no, interessante. <ride> ecco, capisci che ovviamente questo è tutto un sintomo che qualcosa inizia a scricchiolare. E, eh, dall'altra parte, come dire, per fare un wrap up, abbiamo provato a mettere questi quattro punti Silvia che mi sembra diano un po' l'idea di come è cambiata questa settimana sì. noi sappiamo e dobbiamo mantenere però la big picture dicendo sappiamo che Putin sta facendo di tutto come tutti i paesi che sono in guerra per rafforzare il più possibile la sua posizione prima di sedersi veramente al negoziato o addirittura abbiamo visto mentre seduto al negoziato fa in modo di rafforzare la sua posizione. Rafforzare la sua posizione vuol dire anche fare attacchi indiscriminati verso civili. Questo è un cambiamento forte che però denota e potrebbe denotare la volontà a un certo punto di sedersi al tavolo e di sedersi al tavolo con più carte da giocare eh, ovviamente cioè Putin non può nascondersi che la, l'economia russa quest'anno, no, noi per dire abbiamo, siamo usciti con un approfondimento in cui eh, mettiamo delle stime per un meno 10% del PIL, un meno 10% del PIL è difficile da nascondere a un popolo, Chiaro. che non è, è un'operazione speciale che ti fa perdere il 10% del PIL. Uh, ok. certo
0: dovremo essere pronti noi dovrà essere pronto l'occidente probabilmente a uh, capire come uscire da questi negoziati dandogli qualcosa che lui possa rivendicare come una vittoria in casa perché credo che questo possa essere uno degli unici modi in cui questa, questa guerra potrà avere una fine uh, grazie Alberto per essere stato con noi anche oggi e noi ci rivediamo tra qualche giorno
2: grazie, buona giornata Bye. <laughs> Bye.